на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass на Old Fashioned Radio. Это выпуск номер 4. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие издания пластинки от, наверное, самой известной брас-рок группы в истории Чикаго. В простонародье эту пластинку принято называть Чикаго 2. Почему я так говорю? Потому что до 80-х годов, до альбома Чикаго 16, группа никогда не ставила номера на обложках, обложках своих э, пластинок. Все они за редким исключением назывались просто Чикаго, ну и, как вы понимаете, люди номеровали их сами. И вот вторая пластинка не исключение, все ее знают как Чикаго 2, хотя вы можете посмотреть обложку, там просто написано Чикаго. Этот альбом появился на Columbia Records в январе. 1970 года, 26 января, записан альбом был полугодом ранее. В августе 69-го в двух студиях Columbia Records в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Продюсером этого альбома выступил Джеймс Вильям Герчио. Я надеюсь, я правильно произнес фамилию продюсера всех ранних работ группы «Чикаго». Интересный факт. Первые три студийные пластинки группы были двойными. Чикаго 2 не исключение. Здесь практически 70 минут звучания, поэтому и подкаст, как вы понимаете, будет звучать полтора часа, а то и больше. Следующий альбом после первых трех студийных, Чикаго 4, был концертным и вовсе состоял из четырех пластинок. Во времена, в цифровые времена его уже издавали на тройном CD. Но, опять же, не об этом речь. Мы возвращаемся к альбому «Чикаго 2». Начинаем слушать музыку. Первый трек на нем называется «Moving In». This is all 
В группе Чикаго было три очень сильных вокалиста. Пел клавишник Роберт Лэм, гитарист Терри Кэтт и бас-гитарист Питер Сетера. Поэтому после каждой песни я буду говорить о том, кто из вокалистов исполнял основную партию. Сейчас мы послушали трек Moving In, первый на альбоме Chicago 2. И здесь вокальную партию исполняет гитарист Терри Кэтт. Свой первый альбом группа выпустила в 1969 году, назывался он Chicago Transit Authority, и практически весь материал для него написал клавишник Роберт Лэм. Chicago 2 был более демократичным альбомом, уже все начали писать музыку, и, например, тот трек, который мы послушали, Moving In, написал тромбонист группы Джеймс Панков. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит вторая песня на этом альбоме. Написал ее Терри Кэс, гитарист группы. И называется она «The Road». Это Чикаго.
Вот что такое настоящая демократия в группе. Песня «The Road» написал Терри Кэс, а поет Питер Сетера. И кто-то из участников группы, сейчас не вспомню кто, в своем интервью рассказывал, что в тот период они всегда устраивали прослушивание. Все три вокалиста пели одну и ту же песню, и после этого они вместе коллективно принимали решение, чья вокальная партия будет использоваться на альбоме. И вот в этой песне Терри Лучше всего звучал голос бас-гитариста Питера Сетеры. Я постоянно говорю фамилии, поэтому, наверное, будет логично, если я озвучу состав. Группа «Чикаго» в начале своего творческого пути была септетом, то есть состояла из семи человек. На всех клавишах и вокал Роберт Лэм. Играет на всех клавишах и отвечает за вокальные партии. Будет, наверное, правильно так сказать. Гитара и вокал Терри Кэтт. Бас-гитара и вокал Питер Сетера. Теперь духовая секция. На трубе и флюгельгорне здесь играет Ли Лаугнейн, Джеймс Панков тромбон и саксофон и флейта. Уолтер Паразайдер. Вот такая интересная фамилия. Барабаны Дэни Серафин. Это состав группы Чикаго. Семь человек. Мне кажется, я никого не забыл. Да, озвучил всех. Поэтому предлагаю возвращаться к прослушиванию второй студийной пластинки от группы Чикаго. Третья песня написана Робертом Лэмом. И называется она «Poem for the people».
Как я уже говорил в предыдущих блоках, свою дебютную пластинку группа «Чикаго» выпустила в 1969 году. И в прошлом, в 2019 году, в программе «Everyday People» я думал включить ее в список 50 лучших альбомов, но передумал. А сейчас объясню почему. Мне кажется, что на альбоме «Чикаго 2» музыканты исправили все ошибки, допущенные на дебютной работе. Дебютный альбом также был, на самом деле, очень сильным. Там было множество хороших песен, написанных Робертом Лэмом. Но на «Чикаго 2» вы уже не услышите 6-минутного гитарного фидбэка, что было на дебютной их работе. Здесь нет 14-минутных джемов и акцент сделан на ансамблевой игре как ни странно здесь практически никто не играет длинных соло я имею в виду на пластинке чикаго 2 в первой песне все духовики исполнили Соло чуть ли не на 1-2 квадрата. И вот практически весь альбом выдержан в таком настроении. Даже если есть соло, то оно прописанное. Например, соло могли исполнять вся духовая секция вместе. То есть вы понимаете, что они, не договорившись, не, могли, не смогли бы играть одну и ту же партию. То есть эта партия была прописана, и музыканты играли именно ее. И мне кажется, что это было правильное решение, несмотря на то, что все участники Чикаго очень приличные инструменталисты. Но в такой стилистике, которая которую группа выбрала на Чикаго 2, они звучат более предпочтительно. Хотя, опять же, с этим можно поспорить. Мы возвращаемся к музыке. Сейчас на очереди у нас четвертый трек. Это снова песня Терри Кэтта, гитариста группы. И называется она «In the Country». Reason 
In the Country. Здесь вокальную партию исполняет Терри Кэс. Снова ему помогает бас-гитарист группы Питер Сетера. Кроме изменений в стилистике, группа сократила название. Если... Вначале они назывались Chicago Transit Authority, об этом я уже говорил, то начиная со второго альбома они стали просто называться Chicago. И так как сейчас знают абсолютное большинство поклонников рок-музыки 60-х и 70-х годов. Еще один очень важный факт, который повлиял на звук этой группы – Часто, когда речь заходит о ранних Чикаго, принято вспоминать тот комплимент, который когда-то Джимми Хендрикс сделал Терри Кэссу, гитаристу группы Чикаго. Он подошел к кому-то из участников группы Чикаго и сказал, что ваш гитарист лучше, чем я. Терри Кэсс, наверное, воспринял это буквально, поэтому дебютная пластинка группы Чикаго была очень гитарно ориентирована. Там было очень много соло, и иногда они длились по несколько минут И несмотря на то, что Терри Кэс был отличным гитаристом, не только в техническом плане, но и в музыкальном, ему всегда было что сказать, признаюсь, все равно это было скучновато слушать. И поэтому на второй студийной пластинке Чикаго он выбрал совсем другую манеру игры, очень минималистичную, здесь нету длинных соло, более того, более динамичный звук в том плане, что он не играет все время на большой громкости, как на дебютной пластинке Чикаго. Здесь он выбирает звук под каждую песню, и мне кажется, это снова очень правильное решение. Возвращаемся к музыке. Пятый трек — это вторая студийная пластинка от группы Чикаго. В этот раз песню написал Роберт Лэм и называется она «Wake up, sunshine». Sunshine, sunshine 
Мы послушали Wake Up Sunshine. Вокальную партию в этой песне исполняет Роберт Лэм. В 2017 году группа Чикаго праздновала свое 50-летие. И это событие решила отметить новым миксом альбома «Чикаго 2». Именно этот новый микс мы слушаем сегодня. Интересный факт. Этот микс был сделан британским прогрок музыкантом и звукорежиссером Стивеном Уилсоном. Я часто вспоминаю об этом человеке в наших программах. И на моей памяти это первый случай, когда Стивен делает микс американского альбома. Все, что я слышал до этого, это был британский прогрок. Вы знаете, действительно, я часто упоминаю Стивене Уилсоне. Он перемикшировал весь, практически весь Кинг Кримсон, практически весь ранний Джетротал, Эмерсон Лекен Палмер, Yes, Караван, Джентл Джайант и многие-многие другие группы. В буклете этого переиздания Стивен говорит, что участники группы Чикаго сами к нему обратились. Вполне вероятно, наверное, кто-то услышал его работы с британским прогрессив-роком, ему очень понравился звук, и они решили предложить ему перевести вторую студийную пластинку «Чикаго». И, как всегда, в случае со Стивеном Уилсоном, его микс мне нравится больше оригинального. Можно с этим спорить, можно с этим не соглашаться. Как сам Стивен Уилсон говорит в «Liner Notes» в статье этого альбома, которая есть в буклете этого альбома, что если вам что-то не нравится, вы всегда можете послушать оригинальный микс, благо он есть и на виниле, и на дисках, и на других носителях, и на стримин-сервисах, и так далее, и так далее. Но, так как новый микс мне нравится больше, сегодня в программе я выбрал именно его. И если мы говорить, извините, если мы говорим о новых миксах, то в 2019 году, как мне кажется, произошло жуткое событие. Как вы понимаете, альбом Chicago Transit Authority отмечал свое 50-летие в прошлом году, и группа решила отметить это эту знаменательную дату переизданием своей дебютной пластинки также с новым миксом. Я с интересом это воспринял, хотя понимал, что этот микс не будет делать Стивен Уилсон, но тем не менее, с огромным удовольствием приобрел это переиздание, и это стало не то, что разочарованием года, это стало разочарованием десятилетия. Ничего более ужасного я не слышал в своей жизни. До этого худшим новым миксом старой музыки для меня был, было переиздание группы Genesis 2009 года. Тогда... Вышли новые миксы всех альбомов Genesis, и мне казалось, что это очень плохо. Наверное, это потому, что я не слышал новый микс дебютной пластинки Чикаго. Это не просто очень плохо, это, это, это ужасно. Ну, для того, чтобы не тратить ваше время, я просто вам скажу, найдите этот микс в стримин-сервисе и послушайте. Там есть одна песня, где звукорежиссер использует аутотюн. На голосе Роберта Лэма ну, Я просто э, Не нахожу слов, чтобы 
выразить свой гнев. Ну, Роберт Лэм отличный вокалист, он же не Кани Вест, чтобы аутотюном подтягивать его голос. Но не об этом речь. Не слушайте этот миг, чтобы не портить впечатление о хорошем альбоме. Тем более сегодня у нас правильный микс от Стивена Уилсона. Все, я молчу, мы продолжаем слушать музыку. Что у нас дальше? А, дальше у нас интересная сюита от тромбониста группы Джеймса Панкова. Называется на Ballad for Girl in Buchanan. Состоит из семи частей. Мы вначале послушаем первые четыре. Называются они так. Make me smile. Далее идет so much to say, so much to give. Дальше anxiety moment и West Virginia fantasies. То есть мы слушаем четыре трека вместе. И еще раз повторяюсь, все это написал Джеймс Панков. Итак, Ballad for a Girl in Buchanan.
Мы послушали первые четыре части сюиты Джеймса Панкова «Ballet for a Girl in Buchanan». Вокальную партию здесь исполняет Терри Кэс и Питер Сетера. Также Терри Кэс играет одно из лучших своих соло на этом альбоме. А сейчас слушаем вторую часть сюиты. Это три песни «Color My World», «To Be Free» и «Now More Than Ever».
Мы послушали вторую часть Suite Ballad for a Girl in Buchanan. Вместе все это звучит примерно 15 минут, но я решил разбить на две части, чтобы это было проще слушать в эфире. И пару слов об этой сюите. Автор, ее автор, тромбонист Джеймс Панков в своих интервью рассказывал, что в тот период находился под влиянием классической музыки, слушал Баха, в частности, его брандербургские концерты. Более того, что-то из этого произведения он даже взял для той баллады «Color My World», с которой начиналась вторая часть сюиты, которую мы уже сейчас послушали полностью. Во второй части вокальную партию снова поет Терри Кэт. Неожиданно, но, по крайней мере, для автора Джеймса Панкова оказалось, что часть этой сюиты, а именно ее самая первая часть, песня Make Me Smile, была издана на сингле, и сингл был успешным. Он попал в топ 10, если мне не изменяет память, на девятую строчку. А мы продолжаем слушать музыку. Fancy Colors, так называется следующая песня на второй студийной пластинке Чикаго, и автором ее является Роберт Лэм.
Fancy Colors, вокал Питер Сетера в... В середине этой песни есть такая преджазованная часть на три четверти с флейтой от Уолтера Паразайдера и маленькой, коротенькой гитарно-органной перекличкой от Роберта Лема и Терри Кэса. Продолжаем слушать музыку. Еще один успешный сингл из этого альбома. 25 or 6 to 4. Песня Роберта Лема.
25462424 самый успешный сингл из этого альбома. Вокальная партия снова Питер Сетера. Это неудивительно, потому что песня выдержана практически в хардроковой стилистике, и высокий голос Питера отлично подходит для такой музыки. Сингл с записью этой песни это первое попадание в топ-5 в США для группы. Четвертая строчка. Хит-парада Billboard. Более того, сингл даже попал в топ-10 в Великобритании. А мы продолжаем слушать вторую студийную пластинку группы Чикаго. Сейчас еще одна сюита. В этот раз от гитариста Терри Кэтта. Называется она Memories of Love. Состоит из четырех частей. Их название Prelude, I Am Morning, PM Morning и Memories of Love. Потрясающая баллада, спетая Терри Кэссом. Здесь музыканты группы не играют на своих инструментах. Почему? Потому что здесь струнная секция. Оркестровкой помог Питеру... Написать оркестровку для нее помог Питеру Кесу Питер Мац. И единственное, что здесь вы можете услышать, это флейту от Уолтера Паразайдера. Итак, мы слушаем Suite Memories of Love Терри Кеса.
Все-таки каким потрясающим вокалистом был Терри Кэс? Я очень люблю Memories of Love и считаю, что, наверное, это одна из его лучших вокальных партий за всю э, дискографию группы Чикаго. А мы постепенно приближаемся к завершению. Еще одна сюита, в этот раз импровизационная, но это совсем не такие джемы, как были на дебютной пластинке группы. Чикаго. Это антивоенная песня. Называется она «It better end soon». Написал ее Роберт Лэм, вокальная партия Терри Кэс. Звучит она более 10 минут, и мы ее слушаем полностью. Состоит она из четырех частей. Так они на самом деле и называются. First, second, third и fourth movement. «It better end soon». Чикаго.
Слушали It Better and Soon Роберта Лема. Здесь очень злое соло на флейте исполняет Уолтер Парадайзер. А мы приближаемся к завершению. Сейчас прозвучит заключительный трек на этом альбоме. И это дебют Питера Сетери в качестве композитора. Песня называется Where do we go from here? Every day just gets a little show 
Мы послушали последнюю песню на альбоме. Это Питер Сетера, он же спел это произведение Where Do We Go From Here. А мне остается лишь еще раз сказать, насколько хорошая была пластинка. Вторая студийная пластинка группы «Чикаго». В начале своего творческого пути группа «Чикаго» играла совсем другую музыку и, скорее, все же была таким андеграундным проектом. Уже к середине 70-х, не говоря уже о второй половине 70-х или начале 80-х, «Чикаго» стали поп-группой. Они практически всегда занимали высокие строчки хит-парада, как альбомного, так и синглового, но... Я все-таки люблю самый ранний Чикаго. Не буду отрицать, что первые три, ну, может быть, четыре альбома у меня любимые. По секрету скажу, что, по секрету скажу, что самое любимое все-таки, наверное, второй. И третий, и второй стал очень необычным синтезом огромного количества музыкальных жанров. Здесь вы можете услышать и практически хард-рок, и элементы прогрессив-рока, что, в общем, необычно для американских групп конца 60-х, начала 70-х годов. Элементы классической музыки, поп, соул, джаз и много-много всего другого. 
Ну что же, это подкаст с записью программы All Think Must Pass, четвертый по счету. Мы отмечали 50-летие второй студийной пластинки группы Чикаго. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы с вами увидимся или услышимся в следующий четверг. Будет новая группа. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 70-м году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.